Pues es un gusto estar nuevamente con ustedes y también me da mucho gusto estar compartiendo mi tema favorito. Yo creo que muchos ya saben cuál es mi tema favorito, ¿verdad? Del que hemos estado hablando. Estamos hablando del perdón y es realmente eh, maravilloso poder hablar de esto. Y ya precisamente hoy tenemos la tercera plática, tercera predicación acerca del perdón y, y, y vamos a ver acerca de los, de los falsos obstáculos que no, que no te impiden perdonar. ¿Por qué? Porque son falsos. Yo no sé si tú te acuerdas eh, de la parábola del hijo pródigo, donde un hermano, el hermano más chico de, de dos, eh, le pidió la herencia a su papá. Yo me imagino así como que no tenía la mayoría de edad y le estuvo insistiendo hasta que cumplió cierta edad, le entregó y, y él despilfarró la herencia que le había dado a, viviendo perdidamente hasta que se le acabó el dinero y trabajó en, 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 el, en el empleo más vil que podía haber para un judío, cuidando cerdos, alimentando a los cerdos. Y, y, y pasó que de repente reflexionó y, y dijo que, que los empleados de su papá comían mejor que él y dormían mejor que él. Y dijo, me levantaré, mi pa, me la, me levantaré iré con mi padre y le diré, padre, He pecado contra el cielo y contra ti. No merezco ser llamado tu hijo. Así es que recíbeme como uno de tus jornaleros. Recíbeme. No como hijo, sino como uno de tus jornaleros. Y, y diciendo y haciendo, se levantó y fue. Y llegó todo mugroso, todo desalineado, todo flaco, todo descalzo. Y el papá eh, lo recibió. No, no le hizo caso de lo que le dijo acerca de que no lo recibiera, sino que en realidad el padre estaba tan contento de que su hijo había regresado, que, que dio órdenes de que se le tratara como, como, como un hijo, devolviéndole los derechos de, de, de hijo porque había regresado. O sea, su padre realmente lo perdonó. Pero, ¿te acuerdas la reacción? de el hermano mayor ¿Sí? él tuvo problemas y vamos a ver esto, esto, este problema en, en el evangelio de Jesucristo según San Lucas en el capítulo 15 versículo 25 en adelante porque el hermano mayor no se había dado cuenta que lo que su papá había hecho, no se había dado cuenta que su hermano había regresado, es más, yo creo que él ni quería que su hermano regresara a lo que se ve, ¿sí? San Lucas 15 25 y dice así la palabra de Dios y su hermano mayor estaba en el campo y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Y le dijo, tu hermano 
ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase, mas él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Entonces, él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Padre, gracias, gracias porque tu misericordia es grande, Señor, y esta enseñanza acerca de, de regocijarnos, Señor, por, por el perdón. Es algo maravilloso que debemos atesorar y, y examinar bien, Señor, para que no nos engañe, Señor, las razones que podamos encontrar en lo natural para molestarnos, incluso porque alguien perdona a otra persona, sino también unirnos, Señor, al perdón. Y venciendo todas aquellas, eh, todas aquellas cosas que pudieran venir a nuestra mente para decirnos que es incorrecto el haber perdonado cuando en realidad es tu voluntad. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Mira, el padre y el hijo mayor tenían sus motivos. Pero hay una cosa, el hijo mayor estaba reflexionando en lo natural y el papá estaba reflexionando en lo espiritual. Y por eso se enojó. Él en lo natural tenía razón. O sea, todavía de cómo se portó y le haces fiesta y a mí que me he portado bien, nunca me has hecho algo así. En lo natural tenía razón, pero en lo espiritual estaba equivocado. Entonces mira que muchas veces nosotros tenemos este problema de que para enfrentarnos a la necesidad de perdonar, queremos razonar en lo natural y nos atoramos con argumentos que son falsos, con argumentos que en lo espiritual no tienen validez, tal vez en lo natural te, parea, te parezcan lógicos, te parezcan correctos, pero al final de cuentas, ¿de qué te sirve tener la razón si no obedeces a Dios? Si no haces la voluntad de Dios. ¿Sí? La mayoría de las veces las personas creen que hay muchos obstáculos para poder lograrlo. Mira, nada más analiza estas observaciones. ¿Sí? Eh, expresiones que yo he escuchado de algunas personas que no quieren perdonar. Dicen, necesito decirle a esa persona de qué la voy a perdonar para que sepa casi me dicen le voy a tener que decir hasta de lo que se va a morir y luego ya cuando me desahogue le voy a perdonar necesito tenerlo cara a cara para reclamarle y decirle todo lo que siento para desahogarme y ya después le perdono o oh, no puedo perdonar porque no está aquí Debo esperar que venga algún día y entonces cuando lo vea, voy a poder perdonarlo. 
Otras personas dicen, no, ya es demasiado tarde para perdonar, porque ya se murió y no pude perdonarle antes de que partiera. Otras personas dicen, necesito que se gane mi perdón. ¿Quiere mi perdón? Que trabaje, que se lo gane. O por lo menos que reconozca que me ofendió, me pida perdón y me dé la razón. Otros, necesito que me lo pida porque si no me lo pide no puedo, no puedo hacerlo. Otros dicen, pues sí, sí le voy a perdonar, pero hasta que pague lo que hice. Ah, caray, sí, hasta que pague, que le duela, sí, como a mí me dolió, que le duela. Y ya que haya sufrido lo suficiente, entonces le voy a perdonar. Otros dicen, pues es necesario que cambie para yo pueda perdonarle. Porque le perdono y no cambia. No, primero que cambie y luego ya le perdono. Otros, ay, bien espirituales que se ven. Necesito sentir en mi corazón el deseo de perdonar para no tomar una decisión apresurada que al final termine siendo hipócrita. Es preciso que ese perdón nazca primero en mi corazón para poder decidirlo. Oye, sí, bonito, ¿verdad? ¿eh? Ah, carambas. Otros. Podré perdonar hasta que me, Dios me dé el querer y el hacer de su buena voluntad. Mientras Dios no me lo ponga, yo no voy a poder decidirlo por mí mismo. Y otros. ¿Quién soy yo para perdonar? Que te perdone Dios. Y ya, por último, yo lo he escuchado esto. Dios sabe que hay cosas que no se pueden perdonar. Está tremendo. Mira, cada una de estas afirmaciones pueden parecerte, si es que te identificas con ellas, razonables, justificables, pero solo están poniendo condiciones para no obedecer a Dios. Condiciones que no existen. No existen esas condiciones. Entonces, ¿por qué te convencen? Porque las escuchaste y te convencieron, o las inventaste y te convencieron, y al final de cuentas, te están impidiendo, aunque no deberían de hacerlo, te están impidiendo que perdones. ¿Sí? Esas justificaciones no existen. ¿Sí? Cada una de estas, en realidad, son pretextos son mentiras que has escuchado en otro lado o que tu mente las inventó. De alguna manera, el diablo usa esas mentiras para impedirte que perdones y no podrás hacerlo mientras tú permanezcas engañado. Así es que, saca cuentas. Podrás decirme a mí que tienes la razón y al final de cuentas, no obedecer a Dios porque tienes la razón. Entonces, ¿qué? A la hora de la hora vamos a preguntarnos, oye, o tú tienes la razón o Dios la tiene. Porque al final de cuentas, le estás desobedeciendo creyendo que tú estás bien. Y no es cierto. Pues vamos a descubrir el engaño. Mira, vamos a examinar las primeras, las primeras excusas que mencioné. Necesito decirle de qué le voy a perdonar para que sepa. 
Necesito tenerlo cara a cara para reclamarle y decirle todo lo que siento para desahogarme y decirle hasta de lo que se va a morir. No puedo perdonar porque no está aquí. Debo esperar que regrese algún día. Y esta otra. Ya es demasiado tarde para perdonar. Ya se murió. Y no pude perdonarle antes de que partiera. Ahora, ¿qué podemos aclarar sobre esto? Primeramente, la persona no necesita estar presente para perdonar. Si tú te estabas poniendo como condición que la persona estuviera presente, te estás poniendo una condición falsa. ¿Sí? Tampoco es necesario que se entere que la vas a perdonar o decirle personalmente de qué le vas a perdonar. No necesitas reclamarle para desahogarte, para decidir hacerlo, no se ocupa. El perdón es algo que tú vas a hacer delante de Dios, es asunto entre Dios y tú. Imagínate, si la persona no quisiera verte o no regresara jamás, ¿vas a quedar encadenado al resentimiento, al odio, al rencor? ¿Vas a quedar atado para siempre? ¿Sin poder hacer nada por esa falta de perdón? Claro que no. Es un mandamiento de Dios que tú puedes cumplir y no va a depender ni de las personas ni de las circunstancias. Depende de que tú lo creas y tú obedezcas. Que tú perdones nunca debe depender de otra persona. Lo puedes hacer sin que la otra persona colabore contigo. Me vas a decir, pero ¿qué es lo ideal, hermano? ¿Qué es lo ideal? Sí, lo ideal es para una reconciliación es que el perdón se pudiera dar de ambas partes en el, al mismo tiempo que ambas personas se pidieran perdón. Pero no siempre vamos a tener las condiciones ideales. Pero afortunadamente no estamos limitados a que se den las situaciones más convenientes. No estamos atados a las circunstancias para poder perdonar. No. Así que no ocupas que la persona regrese para que esté presente. Ni siquiera es necesario que la persona esté viva. El perdón puedes decidirlo como una acción como una acción unilateral. Pues, de aquí para allá. Yo te perdono. Si tú no me perdonas, ya es tu problema. De ti hacia la persona que te ofendió, esté presente o esté ausente, esté viva o esté muerta. Para obedecer a Dios, da lo mismo. Al final y al cabo, lo que se pretende es lograr cancelar la deuda. ¿Sí? Se pretende cancelar la deuda y se puede lograr sin que la persona lo sepa ni esté presente. Entonces, cancela la deuda aunque la persona nunca lo sepa. Nunca es demasiado tarde para perdonar. Bueno, a menos que sea el que tú seas el que te hayas muerto sin perdonar. Ahí sí es demasiado tarde. Pero mientras Dios te preste vida, mientras estés consciente para realizarlo, ninguna de estas cosas que se mencionaron te impide que lo hagas. No te lo impiden esas cosas. Si sientes que te lo impiden, estás bien engañado, engañada. 
Ahora, ¿de dónde viene la mentira? Me vas a decir de Satanás, pero a veces tú las inventas y le eches la culpa al diablo. ¿Mm? Cuando tú crees en una mentira, ya no le estás creyendo a Dios, fíjate. Cuando no, tú crees en una mentira, a quien le estás creyendo es al diablo, como diciendo, Dios dijo esto, pero no se puede. Sí se puede. Siempre se puede. A ver, vamos a examinar las siguientes tres afirmaciones. Necesito que se gane mi perdón o por lo, me o por lo menos reconozca que me ofendió y que me dé la razón. Necesito que me lo pida porque si no lo hace, no podría hacerlo. Es preciso que pague todo lo que hizo para que yo pueda perdonarle. ¿Qué puedo decirte? Nadie necesita ganarse tu perdón. Tú eres el que necesita darlo. El perdón es un regalo que vas a dar, aunque la gente no se lo merezca, ni se lo gane, ni te lo pida. No ocupas realmente que te den la razón o que reconozcan sus errores delante de ti. No lo ocupas. Si sientes que lo ocupas, estás exigiendo de más. Estás exigiendo como tú, como si tú fueras Dios. Dios sí tiene derecho a exigir que la gente se arrepienta y se humille, pero tú no tienes ese derecho. Tú no eres Dios. Sí puedes perdonar, aunque la gente no te lo pida, ni se humille. Ahora, Muchos no quieren reconocer sus errores y no están dispuestas tampoco a pedirte perdón. Si estás esperando que eso suceda, pues toma una silla y siéntate porque va a tardar y posiblemente nunca llegue. A pesar de eso, tú puedes perdonar porque el perdón consiste en que tú decidas que la deuda ya no exista. Tú lo vas a decidir y nada te lo puede impedir. Y ninguna de estas cosas que hemos estado hablando te lo puede impedir. No se necesita que la persona pague lo que hizo para ser perdonada. Se trata de lo contrario. Se trata de que la no pague lo que hizo. Que la deuda quede cancelada. Yo sé que hay excepciones, lo vamos a ver en la, en la siguiente plática, porque van a ser cuatro o cinco y vamos en la tercera apenas. Entonces, si le cancelas la deuda, ya no va a deberte nada. Entonces, ¿por qué tiene que pagar si el perdón es la cancelación de la deuda? Mejor hablamos de una vez de las, de las excepciones. ¿Cómo cuáles? Mira, cuando se trata de un despojo, que tú tienes una sola casa y que alguien te la quitó ilegalmente y obviamente tú no puedes ir a pagar renta porque tienes una casa, no puedes renunciar a tu casa. O también que se trate de un delito, que unos ladrones se metieron a tu casa y te robaron hasta lo que no y tú sabes quién es y tienes pruebas alguien te va a decir pues ya perdónalos y ya déjalo así son excepciones ¿por qué? porque ahí estas cuestiones si no se da parte 
a la, a, a la autoridad, la persona va a seguir haciendo lo mismo contigo o con otras personas. Es importante que las autoridades se ocupen de hacer justicia y lo juzguen conforme a la ley. ¿Sí? ¿Cómo ves? Como si un papá, por ejemplo, golpea a su hijo, pero de una manera sanguinaria y está la mamá, la mamá va a decir, no, pues lo tengo que perdonar, ¿qué voy a hacer? No, pueden demandarlo y meterlo a la cárcel porque hizo eso. Son excepciones, ¿me entiendes? Se trata de situaciones que son la excepción, pero la mayoría de las veces no se trata de esas situaciones. Se trata de cuestiones personales que pueden resolverse sin intervención de terceros, casi siempre. Casi siempre son ofensas no materiales. ¿Sí? Deudas que se pueden cancelar sin que tú resultes perjudicado. Al contrario, cancelarla traerá beneficio a ti para que el dolor que sientes por esa ofensa se vaya. Mira, el, el padre del hijo pródigo perdonó a su hijo y salió beneficiado porque recuperó a su hijo. ¿A cuántas personas has perdido por falta de perdón? ¿A cuántas personas borraste de tu lista de personas cercanas a ti y, 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 y simbólicamente las pusiste en una lista negra de personas que ya no, van a, no vas a tener jamás confianza en ellas porque te desilusionaron, te defraudaron y ya, pintas tu raya. La ley de la toalla, yo aquí y tú allá. Entonces, fíjate bien. ¿Qué tal si así hubiera actuado el, el, el padre del hijo pródigo? O que le hubiera dicho a su hijo, oye hijo, tienes razón, paren la música, órale, te me vas al granero. Tienes que pagar lo que hiciste. Piénsalo. Entonces, fíjate bien, normalmente, por lo general, puedes decidir cancelar la deuda y en lugar de resultar perjudicado, sales beneficiado. Tú sales ganando cuando perdonas. ¿Por qué? Porque el resentimiento, el odio y el rencor es como un vaso de veneno que tú te tomas esperando que le haga daño al otro. La falta de perdón te hace daño a ti. Pero cuando perdonas, el dolor se va, la ofensa se va. No necesitas pues que la persona haya cambiado para poderle perdonar. Y tal vez no cambie. Después de que la, la perdones, tal vez no cambie. Ya que el perdón no es para que ella cambie, sino para que tú cambies con ella. Claro, que cuando perdonas a una persona, le facilitas que se arrepienta, le facilitas que cambie. Pero es su decisión, no puedes obligarla. A ver, vamos a ver las otras afirmaciones, donde claramente se ve que hay engaño. Fíjate bien, hasta se oye bonito, ¿eh? necesito sentir en mi corazón el deseo de perdonar para no tomar una decisión apresurada que al final de cuentas termine en hipocresía. 
Es preciso que ese perdón nazca primero en mi corazón para poder decidirlo. ¿Sabes qué? Hasta parece poesía. Está tan bien acomodadito ese razonamiento que se antoja que sea verdad. Y tú estás pensando así, déjame decirte que estás bien equivocado. ¿Sí? ¿Cómo ves? O otra. Podré perdonar hasta que Dios ponga el querer y el hacer de su buena voluntad. Mira qué bíblico me resultaste. Mientras no lo ponga Dios en mi corazón, yo no voy a poder hacerlo por mí mismo. Lógico, bíblico y, y espiritual, según tú. Pero bien equivocado, bien manipulado por Satanás. ¿Sí? Tú pones como condición para perdonar que exista algo que supuestamente no depende de ti. Sentir el deseo de hacerlo. Ya hemos hablado un poquito de esto, pero es necesario volver a repetirlo porque es importante que quede bien claro porque mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia que brotando una raíz de amargura se pierda y muchos sean contaminados. Tú pones como condición para perdonar que exista algo que supuestamente no depende de ti. ¿Qué? Pido de condición que yo sienta en mi corazón. Sí, sí lo voy a perdonar, pero algún día. Ahorita no, porque no lo siento. ¿Sí? Fíjate, muchas veces haces cosas por responsabilidad. Y las haces a pesar de que no sientes el deseo de hacerlas. A ver, ¿cuántas veces alguien se ha levantado sin el deseo de ir a trabajar? Y la mayoría va. ¡Qué hipócritas son! ¿Se van a trabajar sin ganas? No, ¿verdad que no? No, no son hipócritas, son responsables. ¿Sí? Entonces, este, hay cosas que, que hacemos que tú haces sin el deseo de hacerla y ni siquiera te cuestionas si estás mal, porque sabes que estás bien ¿cuántas veces el niño no quiere ir a la escuela? papá, mamá de, hoy no quiero ir a la escuela, déjame quedarme en casa, ¿se lo permites? no, yo sí se los permito, no te preocupes hijo, es domingo hoy es sábado, porque el domingo hay que venir a la iglesia, entonces mira fíjate bien fíjate hay muchas cosas que sí las hacemos, aunque no las sintamos y no nos, nos sentimos hipócrita porque sabe, sabemos que estamos haciendo lo correcto. Mira, vamos a volver a examinar esto, lo examinamos en otra plática, San Marcos 8, 34. Es Jesús hablando directamente a los que quieren seguirle. Qué importante que es que esto quede bien claro, porque es preciso que ninguno de nosotros se deje engañar por el enemigo o por ti mismo, porque si ves la palabra y no la pones por obra, te engañas tú a ti mismo, ni siquiera Satanás te está engañando. ¿Ya lo tienes San Marcos 8.34? Dice... Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Cuál es 
Lo importante de aquí, pues todo. Pero ¿en qué nos vamos a enfocar? El primer requisito para ir en pos de Jesús es negarte a ti mismo. Esto implica dejar tu opinión, dejar tu propio parecer para aceptar otro. Otro que es mejor que el tuyo. ¿Sí? La mayoría de las veces no sientes el deseo de perdonar ni te vendrás solo. Tampoco Dios te va a obligar a que lo sientas. Si tu sentir se opone a la decisión correcta, puedes hacer a un lado lo que sientes para hacer lo que Dios dice. Y eso se llama negarse a sí mismo. A veces no estabas decidido, muy decidido a hacer algo, pero platicaste con alguien y te hizo cambiar de opinión. ¿Qué pasó? Ay, es que eres muy débil de convencer. No. El parecer de la otra persona fue mejor que el tuyo. Y renunciaste a tu propio parecer para hacer lo correcto. Antes no sentías ganas de hacer aquello. Pero cuando te convenciste, tomaste la decisión a pesar de que no querías. ¿Sí? El decidirlo así no es hipocresía, es responsabilidad, es negarse a sí mismo. El propósito hace la diferencia. ¿Sí? Cuando tú sabes que debes de ir a trabajar para llevar el sustento a tu casa, no siempre tienes el derecho, no siempre tienes, perdón, el deseo de hacerlo. Sin embargo, lo decides. Cuando por algún motivo de enfermedad el doctor te receta inyecciones, tú bien contento, ¡ay, me recetaron inyecciones! ¡Qué gusto! Me voy a poner inyecciones. ¿Verdad que no? Algunas mujeres me sorprenden y si yo prefiero las inyecciones, pero no es que tengan ganas de que las inyecten, sino que saben que es lo mejor, porque es más rápido, ¿sí? Porque no saben que no van a poder guardar reposo. Y dicen, no, mejor las inyecciones. ¿Qué? Y les vamos a decir, qué hipócrita, aceptaste algo que no tenías ganas de hacer. No, ¿verdad que no? Entonces, fíjate bien. Es preciso que entiendas que mientras el propósito sea honesto y sea justo, hacer lo contrario de lo que sientes siempre será lo mejor para ti y vas a poder hacerlo sin que sea hipocresía. Decidir algo por encima del no siento perdonar es extremadamente difícil. Sí es difícil. Creo que es más difícil que dejarse inyectar. ¿Sí? pero cuando te vamos a inyectar si sí te perseguimos hasta que te dejes y hasta te agarramos pero para perdonar no vamos a poder hacerlo tú tienes que decidirlo a pesar de que no sientas hacerlo pero con la ayuda de Dios no vas a poder solo siempre podrás lograrlo si le crees a Dios acuérdate de lo que dice Filipenses 4.13, ¿verdad? Si ¿Sí te acuerdas que dice Filipenses 4.13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿cierto o no es cierto? Entonces, entonces, ¿qué te pasa? ¿Por qué pones pretextos? Vamos a ver el engaño que hay en nuestras afirmaciones. Ah, ¿quién soy yo para perdonar? ¿Quién soy yo? Que lo perdone Dios. Y esta también. Dios sabe que hay cosas que no se pueden perdonar. 
como, ¿cómo que quién eres tú para perdonar? Con eso pretendes decir que solo Dios puede perdonar y que nadie más tiene el derecho de hacerlo. ¿Y quién soy yo para perdonarte? No, 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 no. ¿Quién soy yo para juzgarte? No te equivoques en el razonamiento. ¿Quién soy yo para condenarte? ¿Cómo que quién soy yo para perdonar? Si hasta los perros pueden. Yo he visto, mira, que hay un dueño ahí que de repente, de un perrito, que de repente hace algo que no quiere, lo maltrata, hasta le pone unas patadas y lo hace llorar. Y luego le hace cariñitos y el perro le mueve la colita como si nada. Pero ¿sabes una cosa? Él lo hace por instinto, el perrito lo... Pero tú tienes que razonarlo. ¿Sabes por qué? Porque tú estás hecho a la imagen y semejanza de Dios. Y si Dios es, sabe perdonar, puede perdonar y lo hace, tú también. Tú también puedes. Porque tú estás hecho a la imagen y semejanza de Dios. ¿Quién eres tú para perdonar? Ah, pues eres una persona hecha a la imagen y semejanza de Dios. Que Dios te dé la capacidad para poderlo lograr y lo puedes lograr mientras creas. Dios nos perdona todas las ofensas cuando nos arrepentimos y le pedimos perdón. Sin importar cuán grandes hayan sido nuestros pecados. A pesar de todo, Él nos perdona. Entiende bien esto. No existen ofensas que no se puedan perdonar. Oye, hermano, pero esto es imposible. No existen ofensas que no se puedan perdonar. Algunas te van a parecer imposibles, pero aunque así parezcan, si tú le crees a Dios, si tú te agarras de la mano de Dios, si tú luchas por lograrlo, tendrás la victoria cuando sepas que realmente puedes perdonar y decidas hacerlo. Así es que, ¿cómo ves? Mira, por eso, por eso, una madre puede perdonar al asesino de su hijo. Por eso, un hijo puede perdonar a aquellos médicos que por negligencia de ellos, murió su papá. Por eso, una mujer o un niño que ha sido violado, pueden perdonar al violador. Es tremendo. Por más ofendido que estés, Siempre que le creas a Dios, vas a poder decidirlo y vas a poder perdonar. En Cristo todo se puede. Cierra tus ojos, por favor. Es preciso, hermanos, conocer la verdad. Porque tenemos la promesa de parte de Dios que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Quita esas mentiras de tu mente. Deja de creer en esas cosas. ¿Y a ti? ¿Qué te detiene para perdonar? Perdonar como Dios manda. ¿Qué pretextos está inventando tu corazón? No confíes en tu corazón para decidir perdonar. Confía en Dios. Fíate de Jehová. Acuérdate de una advertencia acerca del corazón. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo los corazones para dar a cada uno según su camino 
según el fruto de sus obras. Dios te va a perdonar a ti si tú perdonas. No confíes en tu corazón, mejor niégate a ti mismo. Haz caso de lo que Dios dice, créele a Él. ¿Cree que sí puedes decidirlo? A pesar de lo que sientas, sí puedes. Toma en cuenta que con la vara que midas, vas a ser medido. Y de la forma en que tú perdones, Dios te perdonará a ti. Rápidamente, si Dios te ha quitado una venta de los ojos para decidir perdonar, aunque no lo sientas, ven aquí, ven, pásate al frente, vamos a orar por ti. ¿Alguien por ahí necesita pasar aquí? Pase, pase. Queremos orar por usted. Pase. Deje el engaño ya. Deje las mentiras ya. Sí, no le crea al diablo. No, no le crea a su mente. No le crea a su corazón. Créale a Dios y venga y perdone en el nombre de Jesús. Pase aquí. ¿Quién más quiere pasar? ¿Quién más? ¿Quién más? Porque esta decisión es muy importante. Esta decisión es muy importante porque el Padre Nuestro dice, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Así es que, si es necesario, tienes que tomar esta decisión. Y claro que lo es. Ven, porque no solamente debes de perdonar, sino también Dios te va a perdonar a ti.